0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission musicale. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un des albums les plus emblématiques du groupe Green Day et un de mes albums préférés, American Idiot. Cet album, sorti en 2004, s'inspire du punk rock et de l'opéra rock. Il est vite devenu l'un des albums les plus célèbres et les plus vendus. American Idiot est le 7ème album studio et le premier album d'opéra rock du groupe Green Day sorti le 21 septembre 2004 chez Reprise Records et produit par Rob Cavallo, collaborateur de longue date. L'album a d'abord été conçu comme un autre album conceptuel intitulé Cigarettes and Valentines, mais ses pistes maîtresses ont été volées et il a finalement été abandonné pour commencer American Idiot, complètement à partir de zéro. Il reste l'un des albums les plus réussis de Green Day, tant sur le plan commercial que critique, et est à lui seul responsable de la relance de la carrière du groupe. L'album sort à une époque où l'Amérique était profondément divisée par la guerre en Irak, le gouvernement de George Bush et la culture de la célébrité. L'album est un commentaire social sur cette époque et exprime l'angoisse et la frustration ressentie par beaucoup de jeunes américains à cette époque. La production a commencé en avril 2003 après que le groupe ait accepté de passer les deux mois suivants à écrire de nouveaux morceaux pour l'album. Inspiré par le travail des Wu et de plusieurs autres comédies musicales, le groupe a décidé de faire son premier opéra rock. Après un enregistrement au studio 880 à Oakland, en Californie, le groupe a transféré l'album à Ocean Wake Recording à Hollywood avant de l'achever au Capitol Studios. L'album American Idiot se compose de 9 chansons qui racontent l'histoire d'un jeune homme nommé Jesus of Suburbia qui quitte sa ville natale à la recherche de la liberté et de l'authenticité. Les chansons décrivent les expériences de Jesus of Suburbia à travers le prisme de l'Amérique post-11 septembre et offre un commentaire critique sur la société américaine. La chanson éponyme « American Idiot » est l'une des chansons les plus connues de l'album. Elle décrit l'Amérique comme une nation d'idiots obsédés par la télévision et la consommation de masse. La chanson parle aussi de comment les politiques et les médias nous disent ce que l'on doit faire et comment. Que nous sommes des idiots sans personnalité. Cette chanson présente le thème qui va suivre tout l'album ne laissez pas les médias vous transformer en idiot d'Américain. La chanson a été un succès commercial et a remporté le Grammy Awards de la meilleure chanson rock en 2005. La chanson suivante, Jesus of Suburbia. Il s'agit de la présentation du personnage principal de l'album. Il se décrit comme le fils de la rage et de l'amour, vivant d'un régime régulier de soda et de ritaline et prenant la cocaïne de quelqu'un d'autre. Il mentionne avec sarcasme que cette vie dérangée qu'il mène est tout à fait normale pour lui. Il poursuit son récit sur le pays de l'illusion dans lequel il vit. Les deux autres chansons sont les deux chansons phares de l'album, Holiday et Boulevard of Broken Dreams cette dernière qui a remporté le Grammy Awards de la chanson de l'année en 2006. Holiday tout d'abord une chanson qui est souvent mise en story Instagram, car le titre est « Vacances » en français, mais le propos de la chanson ne parle pas du tout de repos ni de vacances, c'est une chanson anti-bouche, qui selon lui serait toujours en vacances et que la situation actuelle de la politique internationale est à l'aube du reste de nos vies. L'auteur y montre son dégoût à l'égard d'un président assoiffé de pouvoir. Venant après Holiday, Boulevard of Broken Dreams, cette chanson décrit le sentiment de solitude auquel Jésus doit faire face une fois la fête terminée, après s'être enfin libéré et être entré dans la ville. Jésus était excité et plein d'attente, mais maintenant que la fête est terminée, que les confettis ont atterri sur le sol et que l'ivresse se dissipe, il regarde autour de lui et se retrouve seul dans la rue d'une ville sans cœur, vide dans l'obscurité du matin. Tout ce qui l'entoure semble sans vie et seuls ses signes vitaux prouvent qui n'est pas mort non plus. I walk Les deux chansons suivantes qui sont sur la même piste, Are We Waiting et Saint Jimmy, « Are we waiting », première chanson, continue d'exprimer les sentiments qui ont commencé pendant la gueule de bois de Boulevard of Broken Dreams. « Jesus détestait sa ville natale et rêvait de la vie en ville, de gratte-ciel et de néon. Quelque chose qu'il considérait comme la vraie vie. Mais là, maintenant qu'il est enfin dans la ville, il ne s'y sent pas à sa place, il n'en fait pas partie. Est-ce là qu'il attendait Mais il est trop tard maintenant, il a fait son choix et les secondes pensées ne feront qu'engendrer des regrets et de l'insécurité. » La frustration exprimée est celle du personnage, mais aussi celle de l'auteur vis-à-vis de la situation actuelle de la politique mondiale. Saint-Jimmy, à partir de ce moment, là entre Saint-Jimmy, c'est la nouvelle personnalité de Jésus qui décide de se créer à nouveau lui, une nouvelle personnalité. Il est décrit comme un fils de pute génial qui brille par coulitude, sûr de lui, il se prétend être le saint patron du déni. Piste suivante. Give Me Novakain She's a Rebel. La chanson a deux significations. L'une est la signification de la chanson dans l'histoire. L'autre est un message que l'auteur exprime à travers les paroles de la chanson. Ainsi, dans le cadre de l'intrigue, Give Me Novakain décrit l'insécurité et la peur qu'éprouve Jesus of Suburbia lorsqu'il entre dans sa nouvelle vie. Il en a assez d'être faible, et c'est pourquoi il s'abandonne totalement à son alter ego, Saint Jimmy. Maintenant, il fait ce que Jimmy lui dit de faire. Si vous regardez cette chanson indépendamment de l'album, elle a une signification qui lui est propre. En termes simples, il s'agit de se sentir mal et de ne pas vouloir se sentir mal. Lorsque le poids du bagage émotionnel vous abat et que l'intelligence naturelle vous fait réaliser des choses que vous ne voulez peut-être pas vraiment savoir. Ce qui vous donne une migraine douce amère. Vous n'en pouvez plus et vous voulez juste vous engourdir et faire disparaître la douleur. En fait, la novacaïne n'est pas une substance intoxicante, c'est plutôt un analgésique. La chanson ne parle donc pas tant d'expérience avec des drogues que du désir de se débarrasser de la douleur. L'idée de la pochette de l'album est basée sur une phrase de cette chanson. « She's holding on my heart like a hand grenade. » Après le désespoir et la solitude de « Give me no She's a Rebel reflète l'engouement que le Jesus, Jimmy, éprouve lorsqu'il rencontre. « What's her name ?» Il la décrit comme une rebelle, une justicière, tout ce dont il a toujours rêvé. La phrase « She sings the revolution, the darling of our lives » Elle chante la révolution, l'aube de nos vies, est manifestement liée à une phrase de Holiday qui montre que tout ce que Jésus attendait de sa vie en ville se trouve maintenant devant lui, reflété par sa nouvelle dépendance, « What's her name ?» Elle lui donne l'espoir d'une vie qu'il a toujours voulu. La chanson se veut très politique car elle décrit l'Amérique comme une rebelle qui a toujours été capable d'apporter une révolution et la liberté chanson suivante, Extraordinary Girl, suivante Bomb, cette chanson décrit les difficultés que traverse une relation romantique une fois l'engouement retombé et que les partenaires sont confrontés à la routine quotidienne de la vie de l'autre ils se rendent compte que l'amour ne consiste pas seulement à apprécier les bons côtés de l'autre mais aussi à faire des compromis et accepter tout ce qu'il y a dans la personne aimée hélas cela ne se passe pas toujours comme prévu cette chanson explique comment la relation entre elle Jésus-Jimmy ne marchera pas. Elle est vraiment une rebelle, contrairement à Jimmy, qui ne prétend que en être un. La chanson Letter Bomb. les opinions sur la signification de cette chanson vont d'un appel à la révolution, à l'approche de la fin du monde. Et il y a probablement un peu de tout dans cette chanson qui accompagne l'un des tournants les plus importants de l'histoire de l'album. La chanson commence par la voix féminine qui lui montre son incapacité à avoir une vie sociale. Jesus n'a pas réussi à être un rebelle, il ne voulait pas être le Jesus de la banlieue, mais il ne pouvait pas supporter d'être Jimmy. Et maintenant, il n'est ni l'un ni l'autre. L'autre chanson connue de cet album, c'est évidemment cette septième piste, Wake Me Up When September Ends. Wake Me Up When September Ends est considérée souvent comme la chanson la plus détachée de l'album, parce qu'elle dépeint principalement les sentiments personnels de l'auteur et n'est guère liée à l'histoire de l'album. Il s'agit d'une rétrospective de l'enfance de Jesus of Suburbia. La chanson a deux significations. L'une est la signification de la chanson dans l'histoire, l'autre est un message que l'auteur exprime à travers les paroles de la chanson. La chanson dépeint également la perte d'innocence de Jésus. Il est entré dans la ville avec enthousiasme, et après tout ce qui lui est arrivé, il se rend compte que la liberté à laquelle il aspirait lui fait maintenant du mal. Au début, tout lui semblait si nouveau. Il pensait découvrir le monde. Sa perception était enthousiaste et lumineuse. La L'avant-dernière la chanson, Homecoming, porte bien son nom. Il veut retourner à sa vie normale, car tout cela n'a plus de sens pour lui. Il veut juste être libre. Cette chanson reflète les sentiments du narrateur à propos d'un amour perdu depuis longtemps. Une relation qui s'est terminée il y a longtemps et qui n'a laissé que des souvenirs regrettables dans son esprit. Il a évidemment été blessé par la rupture et s'est fait un devoir de brûler toutes les photos mais il se souvient encore du visage de la jeune femme, même si le nom a été effacé par le temps qui s'est écoulé. « What's Her Name » est la dernière chanson de l'album, mais elle ne nous donne pas de réponse claire quant à la fin de l'album. Nous ne savons pas si Jesus est rentré chez lui, s'il est allé en prison, ou s'il a fini ailleurs. Chacun y inventera sa fin. « American Idiot » a été un grand succès commercial et critique, et a été salué comme un album important pour la musique rock de l'époque. Il a remporté de nombreux prix, dont le Grammy Award du meilleur album rock en 2005 couverture de l'album puise son inspiration dans la propagande communiste chinoise. Le groupe voulait une couverture uniforme et puissante. Cette pochette, comme tout l'album, est conçue comme une campagne anti-Bush après la guerre d'Irak. L'album a été un succès dans le monde entier en entrant en haut de nombreux charts comme Royaume-Uni, Allemagne, Australie, Canada ou encore la France. L'album a également été adapté en comédie musicale à Broadway en 2009. Avec la participation de Billy Joe Armstrong, le chanteur de Green Day. La comédie musicale a remporté deux Tony Awards et a été un succès critique et commercial. En conclusion, American Idiot est un album emblématique de Green Day qui est devenu un symbole de l'époque turbulente de l'Amérique post-11 septembre. Avec ses critiques sociales et son esthétique punk rock, l'album a inspiré de nombreux jeunes américains à exprimer leur frustration et leur colère face à la société. Aujourd'hui encore, American Idiot est considéré comme l'un des albums les plus importants de l'histoire de la musique rock. Merci d'avoir écouté ce podcast sur American Idiot de Green Day. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez appris quelque chose de nouveau. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.